0: Hallo, Rashid? Ja, hallo. Hallo, ja. Rashid, am 17. Dezember 2010 verbrannte sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi im tunesischen Sidi Sein öffentlicher Selbstmord war das Fanal für die politische Revolution in Tunesien. Ähm, seitdem kam und kommt es in mehreren arabischen Ländern zu Massenprotesten und politischen Umbrüchen. Nicht ja. zuletzt zu dem Bürgerkrieg in Libyen. Geht es um die Benennung der Ursachen für diese Umbrüche in der arabischen Welt, so werden zumeist vor allem die Defizite bei den demokratischen Rechten, persönlichen Freiheiten und gerade bei der Frage der Menschenrechte ins Feld geführt. Siehst du ökonomische und soziale Strukturen, die vielen arabischen Ländern gleich sind, Strukturen, die wesentliche langfristige Ursachen für die jetzigen Aufstände und Bürgerkriege in der arabischen Welt sind.
1: In der Tat, in der Tat sind die demokratische und Menschenrechtsforderungen ein Teil der Forderungen, die die jungen Leute auf der Straße bringen jetzt in weiten Teilen der arabischen Welt. Aber äh, und das sind das sind sozusagen die sogenannte aufsteigende Mittelschicht, die einfach jetzt mehr Partizipation äh, will und ähm, Beteiligung, auch vor allem an Verteilung des Reichtums des Reichtum dieser Länder. Aber die Gründe äh, meines Erachtens sind, äh, sind äh, viel viel schichtiger und eben strukturell bedingt und liegen an der, äh, an der Wesen des Staates und der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft und dieser Länderseite Unabhängigkeit. Und, äh, äh, diese Mittelschichten wären meines Erachtens auch einverstanden mit einem autoritären Staat, ähm, und äh, sie wären, sie hätten eine eine harmonische Beziehung. Mittelschicht bedeutet ja nicht unbedingt Demokratieförderung. Und diese grundlegenden strukturellen äh, Probleme äh, haben mit dem Wesen des Staates, wie gesagt, zu tun. Die Staaten der arabischen Welt sind als sogenannte Rentierstaaten. Bezeichnen. das heißt äh, Staaten die äh, primärprodukte exportieren und, ähm, und diese verteilen distributiv auf die Teile der gesellschaft die sie den klientelistisch anbinden und dazu gehört der, das Angebot der Wohlfahrtsstaat, das heißt gute medizinische Versorgung, gute Ausbildung äh, etc. und vor allem Subvention der, der Lebensmittel. Dieses Modell ist weitgehend gescheitert und jetzt haben wir eine Bevölkerung, die äh, vernetzt ist die äh, global orientiert ist, die gut ausgebildet ist, die, äh, äh, ja, und das macht immerhin 65 Prozent der, der, der Bevölkerung dieser äh, Region aus. Und, und das heißt, die strömen auf dem Arbeitsmarkt und wir in den nächsten 15 Jahren müssen etwa 100 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden in der arabischen Welt. Die Arbeitslosigkeit liegt etwa bei 25%. Prozent. Bei, allein bei den Jugendlichen, das sind alles Probleme, dass, die, dass dieser Gesellschaftsvertrag, was seit der Unabhängigkeit vorhanden ist, basierend auf dieser Klientelisierung der Gesellschaft, gescheitert ist. Und das ist ein, ein sehr wichtiger Grund, warum jetzt diese jungen Menschen nach Partizipation, nach äh, Beteiligung äh, äh, sehen sozusagen und vor allem nach Arbeitsplätzen.
0: Wie, wie sieht denn eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung seit äh, der, dem Ausbruch der Krise 2008 in Ländern wie Ägypten oder eben den Staaten des Maghrebs aus? Also kann man hier wirklich von einer Art Katalysatorwirkung sprechen, die jetzt zum Durchbruch dieser Aufst Bewegung eigentlich geführt hat auch?
1: Seit, also die, die die Unruhen haben jetzt äh, sozusagen ein, ein Maß erreicht, was äh, äh, dazu geführt hat äh, zum Machtwechsel praktisch in Ägypten und in Tunesien und wahrscheinlich kommt es auch in Libyen, in anderen Ländern auch. Aber eigentlich, das ist nicht von heute. Ägypten, allein Ägypten, hat zwischen 2004 und, 2009, äh, und 2010 3000 Streiks, Demonstrationen etc., also Formen von kollektiver Proteste sozusagen, erlebt. 3.000 in diese ein paar Jahre. Und es hat damit zu tun auch, dass diese Länder, äh, vor allem äh, so ein Land wie Ägypten, die Armut äh, in, in, der, in der Bevölkerung liegt etwa bei 40%. Prozent. Sprich, etwa, 40 äh, etwa 30 Millionen, 35 Millionen Ägypter äh, leben unter Armutsminimum. Äh, diese Länder haben ein Grundsätzliches strukturelles wirtschaftliches Problem, nämlich die Nahrungsmittelabhängigkeit vom Ausland. Also die Länder importieren etwa 50 Prozent ihrer Nahrungsmittel und das wird steigen auf etwa 65 Prozent in den nächsten 10-15 Jahren. Und das ist so ein Land wie Ägypten. Ähm, äh, ist stark betroffen, weil Ägypten gehört nicht zu den reichsten Ölstaaten der arabischen Welt mhm. äh, und ähm, äh, das heißt, äh, ja, es gab unterschiedliche Formen der Proteste und jetzt, das ist sozusagen der Mass ist voll sozusagen, so dass mhm. es der, der Kopf des äh, Präsidenten Mubarak gekostet hat. Äh, äh, allerdings äh, das Nahrungsproblem und das Wasserproblem, äh, was die, die Länder haben und äh, das sich äh, verschärft in den nächsten Jahren, wird bleiben. Und äh, da ist die internationale Gemeinschaft gefragt. Langfristig wird auch hier äh, äh, Demokratiehilfe im Sinne von Lehren aus Europa nicht unbedingt hilfreich sein, sondern grundsätzliche strukturelle Anbindung an an, 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 an die, an, an die Weltgemeinschaft, äh, äh, an Europa, äh, ist gefragt.
0: Du selbst beschäftigst dich äh, unter anderem mit, Aus, mit der Ausarbeitung alternativer Wirtschaftsstrategien für den südlichen Mittelmeerraum. Ich möchte jetzt mal wirklich im Bereich Nordafrikas bleiben, also von Ägypten bis zu den Maghreb-Staaten. Ähm, welche wesentlichen wirtschaftlichen Veränderungen müssten deiner Auffassung nach jetzt umgesetzt werden, um hier wirklich also die, das Versprechen, was man jetzt in diese Revolution hinein liest wirklich wahrmachen zu können?
1: Wie gesagt, 100 Millionen Jobs müssen geschaffen werden in den nächsten 15 Jahren, damit diese Region irgendwie beruhigt wird. Weil äh, diese jungen Menschen äh, müssen äh, Arbeitsplätze äh, und Zukunft und Perspektiven erhalten. Äh, ein, äh, eine Alternative wäre natürlich zu industrialisieren und diese Industrialisierung sich auf die Industrie äh, Zweige zu spezialisieren, wo die Region komparatistisch sozusagen Vorteile besitzt und das sind einige. Ähm, nehmen wir mal den Energiesektor, also ich meine alternative Energie, äh, was ja Europa beäugelt seit einigen, äh, einigen Monate, einigen Jahren, aber ähm, äh, das muss natürlich äh, jobversprechend und nicht nur zugunsten der europäischen Hunger nach Energie, äh, gerade nach der Katastrophe in Japan. Also äh, 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 die, 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 die Region hat einen geostrategischen Vorteil, nämlich die ist nah äh, zu Europa. Äh, das heißt transportmäßig müsste man äh, die Produkte dort produzieren, die Europa sowieso braucht, die äh, sonst aus, aus China kommen äh, und langfristig aufgrund der, der Knappheit der, äh, Öl, des Öls und, äh, und Transportkosten werden teurer, dementsprechend die Produkte aus China werden auch teurer. Aber äh, damit äh, eine Diversifizierung der Industrialisierung in Nordafrika stattfindet, äh, muss ein Überschuss an Agrar- äh, und an Lebensmittel vorhanden sein. Dieser Überschuss wird dann ermöglichen, dass die Arbeiter, sozusagen die Arbeitsnehmer, äh, billig produzieren können und damit auch äh, die Währung entwertet werden kann zur Attraktivität äh, der der, äh, der ausländische Direktinvestition, sprich die europäische Direktinvestition. Das ist aber genau das Problem, wir, können, wir haben keinen Agrarüberschuss, wir haben ein Wasserproblem und auf der anderen Seite des Mittelmeers, nämlich in Europa, haben wir einen Agrarüberschuss. Und meines Erachtens könnte man hier einen Deal eingehen, wie man Europa durch Energie, alternative Energie langfristig versorgen kann äh, oder auch die normale Energie äh, und dafür dafür die Agrarüberschüsse nach Nordafrika für symbolische Preise geben. Das könnte natürlich detailliert gesehen gibt es große wird es politische Probleme geben, nämlich die WTO-Vereinbarungen etc. Aber ich glaube, da, da könnte es eine Lösung, bevor man die Weizen, europäische Weizen in den Tank steckt und dafür der Weizenpreise weltweit erhöht, wie eben die erwähnten Krise von 2008, die ja 4 Millionen Araber, armen Araber geschaffen hat, bevor man das tut, dass man Alternativen in einer Zusammenarbeit, in einer engsten Kooperation mit Nordafrika, wie man Energie erhält von dort und dafür die Agrarprodukte aus Nordafrika. Und wie gesagt, die einzige Lösung, die ich langfristig, mittelfristig und langfristig sehe, ist wirklich die Industrialisierung Nordafrikas.
0: Wie siehst du eigentlich die kurzfristige Perspektive gerade ähm, in Ländern wie Marokko oder Algerien, wo du ja selbst herkommst, äh, wo jetzt äh, zumindest die außerhalb des Fokus unserer Medien stehen?
1: Äh, auch in Algerien, Marokko ist nicht wirklich ruhig. Äh, das ist unter der, de, äh, unter der, der, der Überfläche sozusagen bruselt das und gibt es Demonstrationen jeden äh, Freitag in beiden Ländern, Natürlich, wir haben es mit zwei Ländern. Marokko hat ein, äh, ja, ist eng verzahnt mit äh, der Europäischen Union. Algerien, also das heißt, erhält einiges an, äh, an Hilfen aus aus Europa und der marokkanische König hat schon seit einigen Jahren eine schrittweise Top-Down, äh, also von oben äh, äh, Reformen äh, und öffnet sich langsam äh, etc. In Algerien haben wir einen anderen Fall, nämlich Algerien ist äh, sozusagen äh, durch den Bürgerkrieg gelähmt, das Algerien erlebt hat, dass 200.000 Menschen das Leben gekostet hat und dann haben wir ein Reichtum an, an Öl, äh, womit der, der Präsident und der herrschende Klasse, unter anderem das, das Militär sozusagen, äh, Verteilungsstrategien entwickelt, damit äh, junge Menschen sozusagen weiterhin treu bleiben. Aber ich, äh, ich, ich, ich sehe es nicht als äh, langfristig stabil. Auch, auch da müssen Alternativen her. Äh, das hat man auch für, für Syrien gedacht, auch im Mittelmeer äh, sozusagen. Und äh, wir sehen ja... Das wird immer äh, katastrophaler, auch dort dass das Regime an, an Legitimität verloren. Äh, wir haben es mit jungen Menschen zu tun in der arabischen Welt, die nicht mehr äh, hellhörig für ideologische Diskurse, sie sind ideologiemüde, sie sind darauf äh, äh, gerichtet jetzt ihre eigenen äh, individuellen Ziele, nämlich eigene eigenes ähm, Wohlstand zu, zu realisieren, weil sie auch, wie gesagt, weltweit connected sind äh, durch Internet, Satelliten und so weiter. Insofern reichen die Diskurse auch nicht mehr.